0: Fakisdosis. Bimbo viel und Spaß dabei. Ein Kommentar von Matthias Bröckers. Du Neger, fragt Otto einen schwarzen Soldaten, der nicht versteht. Schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füß, erklärt Otto, zieht die Strümpfe aus und zeigt seine dreckigen Füße. Da fällt seinem Gegenüber der Groschen. Ah, du Neger. In der Folge gelingt es Otto, seinen neuen schwarzen Freund als Sklaven an eine ältere Dame zu verkaufen und von ihr 100 Mark zu erschwindeln. Filmzitat, wenn Sie denn näher treten wollen, Herr Bimbo. So weit, so flach, eine Szene aus Otto, der Film aus dem Jahr 1985. Der Sketch stammt ursprünglich aus einem Bilderwitz von Robert Gernhardt, der mit seinen Titanic-Kollegen Bernd Eilert und Pitt Knorr das Buch zum Film geschrieben hatte. Weil der mit 15 Millionen Zuschauern meistgesehene deutsche Film aller Zeiten zum 35-jährigen Jubiläum wieder in einigen Kinos laufen sollte, ist er wegen Verwendung des N-Worts jetzt unter Rassismusverdacht geraten. Und mir fiel ein, dass ich den Film damals gesehen und darüber geschrieben hatte. Schwer enttäuscht, weil ich den Humor von Gernhardt und der neuen Frankfurter Schule eigentlich hochgradig schätzte. Zitat »Walkes, Walkes, noch ein Weilchen« es musste ja so kommen. Nach der Platte, der Show, dem Buch, dem T-Shirt, jetzt Otto, der Film. Keine Frage, dass er einschlagen wird wie alle Produkte des Otto-Versands. Es geht nicht mehr um Witz, Komik, Satire und Anartistik. Es geht um Otto. Das heißt, um etwas Ähnliches wie Adidas, was ja mit Sport auch nichts zu tun hat. Oder nur insofern, als sich die Fans jedes Jahr das neueste Modell reinziehen. So wie jetzt also Otto, der Film, bei dem wie soll's anders sein, gelacht werden darf. Nicht über die dürftig-dämliche Story, nicht über die Figuren, außer Otto darf niemand witzig sein, alles reine Retorte, nicht über Situationen, Überraschungen, die Spannung geht konisch gegen Null, sondern über den, der ihr völliges Absinken verhindert und immer wieder diese Lachsalven auslöst. Otto, der Mann mit den drei Problemen. Der Otto, wie wir ihn kennen und lieben, der mit den drei Grimassen, den drei Karlauern und den drei Gitarrenriffs, Immer frech, immer frisch, immer fröhlich, mit Breitbandgags für 6- bis 60-Jährige. Vom hochsubtilen Nonsens bis zur dumpfregressiven Zote. Von wahnwitziger Komik zum flachsinnigen Grimassieren. Der einzige Volksotto mit den drei Prädikaten, allen wohl, keinem weh und trotzdem einen 1a-Witz auf der Pfanne. Hervorragend unter den Didis und Supernasen des komischen Gewerbes. Noch hervorragend denn mit seinem Film ist Otto auf dem besten Weg, ein ebenso widerlicher Peinsack zu werden. Otto der Film ist eine Nummernrevue, die durch ein Drehbuch unter aller Humorkritik Ostfriesenjüngling in den Mühlen der Großstadt zum Film gestreckt wird, statt sie wie bisher im TV und bei Ottos Live-Auftritten zur raffinierten Show zu verdichten. Hätten sich Otto und seine drei Po-Ernten-Schmiede von der Titanic Eilert, Gerhard Knorr statt auf die Konstruktion einer Handlung auf das besonnen, was sie können, kleine, feine, gemeine Witze zu machen, Es hätte eine fetzige, neobanale Kinoshow werden können. So aber ist ein plattes, belangloses Komödchen herausgekommen. Die ehemalige Perle Otto wirft sich vor die Säue der überparteilich unerheblichen Zwerchfell-Animation. Die PR-Lawine mit Jubel von Bild bis Spiegel lässt darauf schließen, dass Otto der Durchbruch zum Lachmann der Nation endlich geglückt ist. Bleibt zu hoffen, dass er nicht, wie der Film es bereits andeutet, zum Flachmann wird. Der Bedarf an kotzblöden Kichererbsen ist überreichlich gedeckt. Was wir brauchen, ist ein ostfriesischer Woody Erlen, ein Nationalphilosoph, über den man lachen kann. Zitat Ende. Soweit mein Artikel aus der Taz vom 23. Juli 1985, der ja nicht mit Kritik spart, die Negerszene aber gar nicht erwähnt was natürlich auf einen Autor mit mangelnder Sensibilität für strukturellen Rassismus zurückgeführt werden könnte. Wenn die Debatte darauf kommt, antworte ich immer noch gern mit dem Bekenntnis, ich bin bimbo viel was politisch korrekte Antirassisten damals wie heute als Affront empfinden, aber der Wahrheit entspricht. Denn ich habe nichts gegen Bimbos und ich liebe Negerküsse. Was ich aber gar nicht mag, sind fundamentalistische Mimosen, die sich als Diskurswachtmeister, Wortwart und Humorpolizei aufspielen und für die jeder Spaß aufhört, wenn es um ihren Mohammed, ihr Judentum, ihren Jesus, ihre Identität oder andere Macken geht. Wäre Robert Gernhardt noch am Leben, würde sein lakonisch-minimalistischer Cartoon heute mit der Frage »Do People of Color« anfangen und es würde definitiv komisch. So wie es ja auch die Zeitanalysen im Trio mit F.W. Bernstein und F.K. Wächter waren, die zum Beispiel die Beziehungsprobleme der freien Liebe in den 70ern so wohlklingend in den Zweizeiler brachten, Zitat, Am Abend hilft die Jägerin dem Jäger auf die Negerin. Zitat Ende. Was man natürlich als zutiefst rassistisch, sexistisch, jägerinnenfeindlich, heterodogmatisch, menschenverachtend und so weiter empfinden kann, aber nicht muss. So wie die Negerszene in diesem Otto-Film, die Rassismus und Sklavenhandel thematisiert, auf nicht besonders tiefsinnige, kritische Art, aber auch keinesfalls affirmativ. Soll der Film nun wegen Gebrauch des N-Worts als nicht jugendfrei in den Giftschrank? Darf man über Otto noch lachen, wo ihm doch jetzt irgendwie struktureller Rassismus vorgeworfen wird? Steckt der, subtil, auch noch in seinen anderen Witzen, auch wenn das N-Wort dort nicht vorkommt? werden unsere Kleinen vielleicht durch die lustigen Ottifanten unterschwellig zu rassistischem Reichsbürgertum verführt? So rhetorisch wie diese Fragen klingen, sind sie leider nicht. Nachdem unlängst schon das N-Wort in Astrid Lindgrens Klassiker Pippi Langstrumpf korrigiert wurde, klagte eine tierschützende Veganerin in meiner alten Heimatstadt Limburg gegen das Lied »Fuchs, du hast die Gans gestohlen«, welches vom Glockenspiel des Rathauses erklang. Die Zeile »Sonst kommt dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr« war zu heftig für die Betroffene, auch wenn es nur als Instrumental durch die Stadt schallte. Was zeigt, Betroffenheit kennt keine Grenzen. Ein Angriff muss weder sichtbar noch hörbar sein. Es reicht, wenn er mitgedacht, gefühlt, empfunden werden kann. Wie bei der Berliner Mohrenstraße, die jetzt umgetauft werden soll, wobei der Vorschlag es mit zwei Pünktchen über dem O effektiv und politisch korrekt zu erledigen, keine Mehrheit fand. Von der Mohrenstraße fühlte sich fast 300 Jahre lang niemand betroffen, weil das Wort Moor in der deutschen Sprache gar nicht negativ besetzt war. Heute ist es überhaupt nicht mehr in Gebrauch, außer bei den Restbeständen von Mohrenköpfen, die jetzt Schaumküsse oder in der Schweiz Schokoköpfli heißen. Um also von Mohren noch betroffen zu sein, muss man sich die Reihe »Gleich Neger, gleich Kolonialverbrechen, gleich Rassismus« dazu denken. Wer sich dann aber etymologisch verirrt und worthistorisch bei den Mauren oder dem Ägypter St. Mauritius und in St. Moritz landet, begeht ein Gedankenverbrechen, ist also quasi Rassist, hat es nur noch nicht gemerkt. So wie ich in diesem doofen Otto-Film vor 35 Jahren, der dann auch noch den Stadtneurotiker Woody Allen lobte, über den man wegen Hashtag MeToo und Pädogerüchten mittlerweile nicht mehr lachen darf. Davon aber, ich schwöre, war 1985 wirklich nichts zu ahnen.